0: men hit til Bergen Offentlig Bibliotek og vårt uh, høstprogram. I dag er vi veldig glad for å ha besøk av uh, Simon Stranger. Mange av dere har sikkert lest uh, denne fantastiske boken her, som kom i fjor, som også vant bokhandlerprisen. Det skal vi ikke glemme. Uh, og det sikkert noen ikke har lest den, men som kanskje har fått med seg noe av den uh, veldig oppsiktsvekkende historien. Ja eh det var kanskje derfor så mange har lyst å høre på Stranger i dag for det er virkelig en helt magisk flott fortelling. Takk for den først og fremst. Eh jeg tror nok den har rørt mange. Det skulle liksom lese de siste sidene i dag bare for oss liksom frisk opp litt så jeg begynte jeg å gråte med en gang og måtte bare legge den fra meg. Jeg tenkte at må jeg på ikke gå inn i sån trist trist greier for jeg skulle prate, men nei. Ehm men først og fremst vi kan jo starte litt med hvor den historien settes i gang. Da er du med din familie i Trondheim. Ja.
1: Og egentlig før, før det igjen, så begynte den egentlig med at, um, at barna våre var på overnattingsbesøk mm. hos vigmoren min, Grete, som bor på Nesodden, som er sånn halvøy utenfor Oslo sentrum. Um, og, og det var sånn rolig lørdag eller søndag formiddag, og jeg var ute og hentet dem kaffe på kjøkkenet, og så kom svigmoren min sin tredje og forhåpentligvis siste mann <laughs> ut og sa ha, du vet at du, Greta, er i huset i Rinnan, du og så ble det sånn Rinnan, 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 jeg husker ikke helt hvem det var og med litt oppfriskning av hukommelsen så fikk jeg hjelp til å, til å huske det mm. og for de som har det som meg så var altså Rinnan en uh, hemmelig agent for nazistene under krigen men nordmann, født i 1915 i lemanger Um, og ansvarlig for at ca. 1000 nordmenn ble um, arrestert, noen hundre ble torturert og ca. 80 ble drept. det blir et veldig langt svar
0: Nei, ja, ja. det du til... skal prate så. Ja.
1: Uh, så han hadde han, han fikk etter en del en, en hel bande faktisk en hel gjeng med med nordmenn som jobbet sammen med han med å infiltrere motstandsbevegelsen, det var deres hovedoppgave og de hadde et hus som de brukte som hovedkvarter, som ligger i centrum av Trondheim. Som de av dere med godt syn kan se. De som ikke har godt syn, så er huset der likevel. Um, en enebolig litt utenfor centrum av Trondheim. I det huset så planla de aksjonene sine. I kjelleren så hadde de kombinert torturkammer och bar, och to fengselsceller. I disse rommene vokste altså svigermor min opp, Uh, og det var da hun fortalte at hun hadde stått Øverst i trappen og delt ut håndtegnende Billetter til en um, Sånn musikal Teaterforestilling uh, som, som hun og søsteren og andre Jenter i nabolaget skulle ha Hvor de stod liksom og sang og danset I de samme rommene som var torturkammer Tidligere så tänkte jeg at her er det jo en roman mm. Og det er det blitt mm. uh, Og så fordi det er jo en veldig, veldig en absurd ting i seg selv at en familie flytter inn i et hus som er et av de mest kjente symbolene på Odenskap i Trondheim. Men det som gjør det enda mer merkelig, det er at svigmor min er fra en jødisk familie. Så hennes bestefar ble skutt 7. oktober 1942 på Falstad, som er fangeleir utenfor, utenfor Trondheim som er en av ti menn i Trondheim som, som ble kalt sonoffrene og resten av familien kom seg med nød og neppe over grensen til Sverige virkelig med nød og neppe og så kommer freden og så velger de å flytte inn i dette av alle hus hvorfor gjorde de det? Ja, det kommer egentligen svaret på det du du ville egentligen snacka om snubbelsteinen tror jag. Ja,
0: altså, eh, har ju den blitt översatt till en rekke språk, ikk sant? Och då är ju stort sett titeln "Husk mitt namn" eller mm. remember, yeah, "Remember, my name". Remember
1: keep keep saying their names and
0: och nu har liksom det jämttagen här är ju detta den traditionen om at en mm. dör för man slutar och snacka om det, ikk sant? Og mm. om det och nämna namnen deras. Og det er jo litt det som... Ja, da er jeg begynt å gråte i dag da. Det, litt det er at det du har gjort med det dette prosjektet her, sant? at her är det jo da beste faren mm. til din svig og mor, kommissar. Mm. Som egentlig på en måte liksom grunn... Fortellingen i denne boken, ikke sant? For det starter jo litt med han. Mm. Eh, hvor det da står over denne snublesteinen, og dine barn lurer på det, hvem var han, og hva, hvorfor er ikke han her, liksom. Mm. Eh, men kan du fortelle litt om hans historie, den han...
1: Ja. Jo, jo det, er, det er helt riktig, så det er en sånn... Snublesteinene er et, et prosjekt av en tysk kunstner som heter Günther Demnig. Og som du, som du sier, så er det åpningsscenen eh, i boka. Og Snublesteinene er altså et sånt prosjekt som... De, de har form av en eh, brostein. Mm. Vi har Men, mange av
0: de i Bergen nå. Ja, så ja. mange
1: kanskje kjenner til de. Mm. Og utgangspunktet for det er... Eh, noe fra den jødiske tradisjonen hvor man sier at et menneske, at, at et menneske dør to ganger. Mm. At den første er når hjertet ditt slutter å, å slå, mens den andre gangen er når navnet ditt sies eller tenkes på eller leses på siste gang. Først da er vedkommende virkelig borte. Som er veldig vakkert synes jeg. Og veldig sånn selvfølgelig sørgmodig også at en dag så vil navnene våre sies på siste gang. Uansett hvem du er. Ja... <laughs> uh, uh så, så han har da begynt med å lage et veldig, veldig rent projekt prosjekt, si, mm. hvor han tar en, en plankett på størrelse med en brostein som felles ned i fortauet utenfor husene der jødiske familier ble drept. Og så står det bare i, i dette tilfellet, «Her bodde Hirschkommissar, født i Hviterussland 1887, drept i Falstadskogen 7. oktober
2: 1942.»
1: Og det er alt. Navn, fødested og hvor han eller hun ble drept Og Da jeg jobbet med denne Så var det så hadde han foreløpig lagt 67 000 snublesteiner I forskjellige byer i Europa Som jeg hele tiden har tenkt på som veldig mange Og det er det jo Det er et veldig imponerende kunstprosjekt Men så slo det meg i en samtale på Hvor mange sånne snublesteiner Som ville være igjen Hvis dette prosjektet noen gang så blitt fullført Og da var det plutselig sånn der En svimlende avgrunn altså som åpner seg, fordi 6 millioner er jo et alt for stort tall til å kunne ta inn over seg. Men plutselig så var det som om jeg følte at jeg, jeg klart. det da. Seks mm. millioner mennesker som er borte, og at disse snublesteinene ville jo tapetsert fortaune i, i noen europeiske byer. Så det er jo... Dette er jo en, en del av vår felles europeiske historie. Og forhåpentligvis eh, forhåpentligvis det største... Den største avgrunnen i vår moderne historie i lang, lang tid, får vi håpe.
0: Mm. Han blir jo da arrestert og sendt til Falstad-leir, ikke sant? Hva slags var det?
1: Det var en fangeleir, en sånn arbeidsleir, så det var ikke en sånn ren dødsleir. Um, han var vel
0: der i mange måneder før han... Ja,
1: ja så han ble, han ble arrestert i, um, i januar 1942, mm. Og det litt sånn tragikomiske her, på en måte, er at de, familien faktisk flyktet til Sverige med en gang krigen brøt ut. Um, så med en gang de tyske soldatene marsjerte i Trondheim, så bare fikk de kontakt med hverandre, og så samlet seg i bilen, kjørte den til en togstasjon, og bare satte fra seg bilen, og tog det siste vanlige toget som gikk over grensen uh, i april 1940. Da. Men så, så var de i en slags flyktningeleier i Sverige en god stund, og fikk etter hvert inntrykk av at ting hadde gått tilbake til det vanlige i Trondheim og at hvis man ikke stakk, stakk seg frem så kunne man liksom leve der som vanlig
2: og
1: så, så det er klart i Trondheim så hadde de jo livene sine der hadde de en klesbutikk som het Paris Wien som lå i Nordregate også hadde de jo en leilighet og barna studerte jo og der hadde de venner, de hadde kort sagt livet sitt. Mm. Mm. Så de valgte å dra tilbake igjen, och så gikk det et, et halvt tid, och så ble han arrestert, eh, anklaget for å ha nyheter fra BBC, som han ikke ville hatt kjennskap til uten å ha tilgang på en radio, som selvfølgelig var strengt forbudt. Så det er en av spenningstrådene i denne boka, er hvem er det som har lyttet till denne samtalen og angitt dem? Mm. Eh, som, som jeg forsøker å sannsynliggjøre, og som det er gans ganske sannsynlig at det er innan. Mm. Så Så denne boka er på en måte Som en slags snublestein At jeg har forsøkt det Med å utsette denne døden mm. uh, Og hele romanen er også Som ett langt brev til hilskommissar I duform Når mm. man følger han liksom, hverdagslivet uh, Hej. Velkommen till en trist ettermiddag På hovedbiblioteket Hei <laughs> Hva er vi har gjort? Hvorfor dro vi ikke på det der London-foredraget i ja.
0: ja, vi har gått litt dystere Det trenger vi ja. eh, Men som du sier du, altså, Denne her er jo da En uh, parallell fortelling Ettersom du følger da tre parallelle Historier, og til hyst så skriver du I du-form, noe mm. som er litt uh, sånn Sjelden og veldig, sånn, blir veldig Direkte da, og mm. kanskje da Nettopp derfor oppleves det ekstra Sternt Eh, men eh nå, som du var inne på Rinnan, han på ett mår det var liksom noen som sa, för det sa så sånn, ni har läst Rinnan biografien, så var liksom det sånn, väldigt akkurat det Rinnan biografi. Men det är ju säkert många som <laughs> kanske för det att man inte har vært så upptatt av Rinnan de sista åren, ikring, att det en lite så sånn, bli en lite glömd eh, figur hos oss. Mm. Eh, men det är ju verkligen det er ju en Rinnan biografi i den boken her ikring, för du går ju verkligen igenom hela fortellingen hans. Och eh den eh ja det är si men alltså det är man som änder eh, upp med att bli en eh, väldigt mäktfull, maktfull på en väldigt förfärlig måte. Mm. Eh, når var det du skönt at han mådde in i denne berättelsen? Ja,
1: det, det var egentligen hela med en gång, mm. med en gång. Så jeg tror till til at, at jeg ble så tiltrukket av av dette mentale bildet av svigemoren min som står som, som jentunge i den trappa, uh, det er at jeg, at jeg på en måte tenker at det sammenfatter hele krigen, da, mm. på en måte, dette huset. Um, så min svigemor da, som, som både som barndommen og, den, og holocaust og, og de, de, de jødiske nordmennene, uh, og så nazismen og ondskapen Um, som Rinnan da blir symbole for.
2: Mm.
1: Og så møtes de i det samme huset, innenfor veldig kort tidsspenn da. Kommissarfamilien, som de heter, min kones familie, de flyttet inn i 48. Så det ble jo bare et par år etterpå. Um, og jeg var på besøk der, hos han som bor der nå, og fikk byttet, byttet til meg en kule som han har funnet i veggen. Og Rinnanmannen har altså drevet å skutte helt vilt rundt, mm. så han fikk en roman, og så fikk jeg en kule som jeg har på skrivebord hjemme. Så, så det er kände jag väldigt raskt att han måste in og Rinnan fyller ju en stor del mm. av denne boka og och fyller många av frågorna också som som egentligen om ondska mm. uh,
0: For Ja. För Rinnan historien är ju väldigt eh uh, ja, det är ju ett på den sinta unge mannen, ikvant. Mm. Uh, kan du fortælle lite om hans utveckling? Vad varför blir Rinnan Rinnan?
1: Det er det jag forsøker att få ut av egentligen. Ehm um, och er så sånn, det er veldig fristende å mm. en mann som rinner han og tenke at, at han er noe grunnleggende annet enn noen av oss. Uh, sånn som det også kan være fristende å, å gjøre med, med terroristen etter 22. juli. Mm. Men jeg tenker, for meg er det viktig å tänke at ingen mennesker er født som monster. Uh, at dette er egenskapet som ligger latent i oss. Uh, og at Rinnan er ett eksempel på en personlige tilbøyeligheter og historiske muligheter treffes på den verste tenkelige måte så det som skjer er at man, man følger han og der er for det å være veldig veldig sånn uh, historisk riktig mm. så alle scenene hvor Rinnan er med uh, er basert på, på historiske dokumenter eller mm. biografier, helt ned til åpningsscenen hvor Rinnan, Rinnan er en eldste i en på åtte tror jeg de var og um, og Farn var skomaker, og første scenen i boka så går de, er de på vei til skolen, og lillebroren går med damestøvletter fra mm. farens verksted, og blir selvfølgelig ertet på grunn En 8-10 år gammel gutt som går med svære damestøvletter for voksne, mm. fordi hans egne vinterskoede huller i seg heiler. Og så det er hentet fra en, fra en biografi. Og så forsøker jeg å følge han fra... Hva? Fordi læreren hans beskriver han som en stillferdig og beskjedende og høflig og snill gutt, da. Ja. Som er sånn pliktoppfyllende. Gjør det han får beskjed om. Hvordan går han fra å være denne vennlige lille gutten til å bli eh, en masse drapsmann? Og en sånn nådeløs, maktsyk person? Så... Jag tror det er noen ting som vil få bli gåtefullt ved det. Eh, også så, så de som lese boka for å avgjøre hvor, hvor sannsynlig de tenker at dette portrettet er mm. um, det som i hvert fall har sikkert visst er at det har skjedd så. så han ble mye mobbet og plaget i barndommen mm. men det er det jo mange som blir uten å bli torturister av den grunn han var 161 eller 162 som er ualminnelig lavt men det er ikke så sånn at alle alle lave menn går rundt og blir torturister heller eller Napoleon <laughs> eller Prince Eleghiter. Lägg stoppen en Nej då. Ehm men så han blev det han blev mycket plågat og och mobbat också. Det är så någon som beskriver ganska sån våldsam fysiske situationer, våran för exempel han, han jobbade i en cykelbutik eller en sån sportsförretning. Och en biografi som beskriver att härnåt att det är at någon gutter i området som hissar han upp med tau, som de knyter han med och bare hissar han upp i taket och fester tauet. Så hänger han där då till både Spot och Spä og det sig säkert vondt och det er i vart fall vondt i själen. Um.
0: Men jag tycker så alltså många dessa alltså mer det er ju verkligt vonderligt som eller så sånn? ja. du får jo en sympati for gutten. Tack. Eller för den unge gutten, iksant som er helt sån sett ut från alltså sker och mm. det är ju förfärligt trist om det disse dameskolorna och det du sitter bara och har lysst på ja. Hoppe inn og hjelpe til på et eller vis,
1: Jeg tror uh, Rinnan er ett eksempel på, på en av de mange unge mennene Som så, vil, så gjerne vil ha stor betydning mm. så, så da jeg begynte på den boka Så tenkte jeg på den som, som ett historisk projekt. Mm. Men jo mer jeg har med den Jo mer tenker jeg at dette er en roman for vår tid Om utenforskap uh, Og I Bærum rett utenfor Oslo Så er det et par uker siden Så var det en ung man som gikk in i en moské Med våpen i hånd mm. Så det det her er vi på en måte ikke ferdig med um, og skoleskytinger så har jeg enda ikke hørt om en kvinnelig skoleskyter i USA
2: mm.
1: så virker det som dette er et element av kulturen vår som, som særlig rammer unge menn
2: ja.
1: så bare for å avslutte den jeg, jeg, tror, jeg tror, sånn som jeg har blitt kjent med Rinnan så tror jeg faktisk at han kunne ha blitt en fantastisk person for motstandsbevegelsen mm. at det er noenlunde tilfeldig eh, hvor han endte opp
0: men hva er tilfeldigheten når han
1: Tilfældigheden er den at han at nazistene fortak han først egentlig. Han jobbet for, nei var var soldat på norsk side da krigen brøt ut. Og var med å kjempe på norsk side i et par uker før han og, og med soldatene ble tatt til fange. Og var en på i en fangeleir på Snossa i 2 uker ja, før de ble sluppet fri tror beskriver sånn, i sån i rättsaken så beskriver han sånn väldigt dramatisk frukt flukt, At att de slår ner den vakt och sticker av gåre med en och sånn. Det tror jag bara är skrönerier. Eh mm. uh, tror det blev bara sån ja, nu har vi inget bruk for dere mer. Varsågod, porten är öppen. Gå. Så lite dramatiskt fra det egentligen var. Men Erinan likte att finne på mycket fantastiske historier. Och og også i rättsaken så berättar han om en, en russisk agent som han hade ett förhållande till, ett erotiskt förhållande samtidig som de var på hver sin side av krigen. Så hun bedøvet ham på et kl med kloroform på et tidspunkt, Oi, så pass, ja. og så våkner han opp på et tog på vei over grensen. Og de kysser hverandre, men de er jo motstandere. Du må flykte, for ellers kommer jeg til å måtte drepe dig. Og så, så vet man når man sitter og ser disse rettsdokumentene, at dette her er jo bare fjas og vås. Fordi i den og den daton, så var ikke du på vei over grensen i et tog med en russisk agent. Du var i Svolvær, var du der? Og så, var du, ja. og så videre. Og noe enda verre at man vet når man leser det, at den eneste som ble brukt klor form på, var Rinnanen som brukte klor form på en av ekskjæresten sin mm. i kjelleren til bandeklostret, før han fikk henne drept og partert. Mm. Nå kan dere angre på at dere ikke på det London-foredraget likevel.
0: <laughs> Nei, men altså, eh, til synlighetene så virker det som det skal gå ganske grejt for innan han eh uh, sliter då liksom mye med damer och är liksom alltid den som aldrig är med, är Men mm. till slut så möter han ju en jent och han gifter sig och han mm. har en uh, helt okej okay jobb uh, men så kärar du och så där, är da sant? Och då sätter det liksom i gang uh, lite blandet.
1: Ja, då ja. sätter det verkligen igång och det då så jag var väldigt trött en morgon i en sån radiointervju på NRK. Så det er en sånn bit som har blitt sittende fast, at jeg, liksom, um, at jeg på en måte vil ge samfunnet skylden for allt det Rinnan gjør, kan man få inntrykk av i det intervjuet. Det gjør jeg ikke. Overordet ikke. Ikke i det hele tatt. Så jeg mener absolut at Rinnan uh, er ansvarlig for det han gjør i aller høyeste grad. Uh, og selv om, selv om det, er liksom, det er mange ting som kan peke på der hvor han ender opp, så er det flere steder i livet hans hvor jeg tenker at han har det ene ansvaret, fordi, som du sier, på, på midten av 30-tallet så er Rinnan eh, gift. Og han har barn, han har en leilighet, han har en jobb i en sportsforretning som onkelen driver i nærheten. Og så åpner de till och med en bensinstasjon i tilknytning til det här. Og hvor han får stå der og fylle bensin på biler. Og han får lappen til og med, som er jo helt ekstraordinært. Det er liksom som om jeg skulle kunne kjøre helikopter, så jeg har fått meg. Og kunne kjøre bil i 1935, så Allt ligger liksom til rette for att det her ska gå veldig bra. Mm. Men han synes kan han tjener nok. Allerede i mange år så har han underslått penger. Um, og tatt, tatt litt penger fra kassa. Og nå uh, begynner han å kjøre rundt i omegnen og selge ting på egenhånd og ta pengene selv. Kanskje fordi han ikke føler at han tjener nok og at han føler seg sånn mindreverdig i forhold til andre familiefedre. Jeg vet ikke. Mm. Men han kunne jo ha sagt til sin kone Clara, at kjære Clara det er masse som jeg har lyst til å kjøpe til deg, men vi har ikke mer penger enn dette her mm. kan jeg få en klem mm. og så kunne, de, kunne han liksom fortsatt med livet sitt i stedet så underslår han mer, blir, det blir oppdaget jeg bare ser for meg et han går ut med søpla og drikker seg full med venner og leker med barna sine og, og så kommer krigen og så vil han være til helt annet sted mm. men som sagt, han underslår penger, det blir oppdaget han mistet jobben, med jobben så ryker leiligheten, og også den siste resten av tilknytning til samfunnet. Fy til helvete, alle disse andre som bare glir gjennom samfunnet, som bare har det så lett, og de kan bare liksom, ja, den kan vi kjøpe deg og deg og deg, og ja, skal vi gjøre på kjelskap? Ja, det er så fint jobb, ja. Helvete. Litt sånn eh, innbiler jeg meg at han blir.
0: Mm. For de havner på fattighuset.
1: De havner på fattighuset, og så kommer krigen, han så kommer det kort inn til meste ord han er norsk soldat og så rett etter det så blir han så jobber han eh, i transportbyrå som sjåfør ja. og blir invitert til middag hos en tysk offiser og i den middagen så er han liksom stifada sånn som man pleier og så kommer det fram at han har kjørt mye rundt i området og den tyske offiseren som snakker norsk sier ok så du kjenner Trøndelag godt du, da kjenner Trøndelag ja er du gern mm. jeg har kjørt rundt der i 15 år jeg kjenner liksom hver eneste lille krok mm. Jeg vet som har radio på loftet, hvem som sympatiserer med dere, hvem som ikke gjør det, hvem som har våpen gravd ned bak loven, og så, videre, og så videre. Så, dagen etter får han tilbud om å bli den første norske agenten for nazistene i Trøndelag, mm. eh, med koden av Lola, tidobbelt lønn av hva han har tjent før, fri tilgang til alkohol og tobakk, eh, ny i centrum mm. og så videre. Og han bestemmer sig for at han skal bli den flinkeste hemmelige agenten som det noen gang har sett. Og det lykkes han med.
0: Mm. Eh, fordi at da kommer vi litt over dette huset igjen da, hvis vi hopper litt frem i tid så er jo da den vakre eneboligen mm. blir plutselig... Dette har jo da tilhørt en jødisk familie først, ikke sant? Så står det tomt. Ikke en jødisk
1: familie men bare en, ja, okay, ja. en Trondheimsfamilie. Trondheimsfamilie, mm. ja.
0: Men de overtar dette huset etter hvert som han da har eh levd som dubbelagent länge. Mm. Eh, så har han nu börjat att rekrytera då sin bande. Mm. Eh men vad är Rinnanbanden? Vad var Rinnanbanden? Vad var varför mode de har ett eget eh ovett kvarter?
1: var ju uh, i ett dokument så beskrives Rinnan som et av de viktigste redskapene till nazisterna i Nordeuropa. Mm. Så det som var oppgaven deres var å infiltrere motstandsbevegelsen, kartlegge flyktningrutene, eh, kartlegge og stoppe trafikk av våpen mellom England og vestkysten av Norge. Så vestkysten av Norge er jo viåpen ut mot England, mm. som var jo kjempeviktig eh, for nazistene. Og på et tidspunkt så var det noen rykter om en type sånn D-dag-invasjon eh, på vestkysten, som er etter av oppdragene Rinnan blir satt til å stoppe så etter hvert som det viser seg at han er så flink som han er på, fra 1940 av så får han et par medhjelpere først og så vokser de i størrelse og det er vel rundt 30 stykker tilsammen som jobber for innan på et tidspunkt men aldri så mange samtidig noen slutter, noen flykter, noen blir drept men de sprer seg og under, falskt, under dekknavn, da, så reiser de rundt i hele distriktet hele storområde, Trendelag og nordover Uh, og utgir seg for å være motstandsfolk utgir seg for å, å melde seg frivillig til å skulle spre motstandsaviser uh, så en av de største vellykket operasjonene som Rinnan gjør uh, er at han uh, utgir seg for å være broren til en kjent kommunist i Trøndelag mm -hmm. og der viser han på en måte hvor smart han er da. hvor sånn, så street smart han er liksom. han klarer å bare få folk til stole på seg veldig lett, og veldig lett for å skjønne hvem som er hvem og hvordan hvor hvor han kan snu en samtale så han må ha vært kjempeflink fordi selv om han var etter hvert så ble det jo kjent at det fantes en, en norsk nazist som infiltrerte mot sambevegelsen og likevel så fikk han holde på i eh, nesten fem år da mm. um, og, og med en ganske svær bande allerede fra, fra 42 av uh, så svarte jeg i det hele tatt på spørsmålet litt nå hva Rinnanbanden var sånn, sånn halvveis
0: men de flytter da altså inn i dette huset Ja eh, og, og det blir deres hovedkvarter mm. Og hva skjer
1: der? Der, de, der planlegger de nye aksjoner um, Og så drikker de masse mm. Og det er stadig fanger i kjelleren Og det er En ting er jo det som, som er et aspekt av det her I det øyeblikket Rinnan har gått in i det her mm. Så er det ingen vei ut heller Så han får jo stadig nye oppdrag Fra sine overordnende Folk man han blir, blir beordret At skal sitte i de to fengselscellene Som finns i bandeklostret i kjellerne Og beskjed mot torturere folk
2: mm.
1: Så de drikker og fester Og rinner han Jeg opplever han som en, en man Som bare mister alle hemminger
0: mm. For dette forhold til familien sånt, Det bare viskes ut og, ja,
1: ja. Ja. Han bare hever seg overalt ja. der. Mm. Får seg flere elskerinner Mm. Um, på et tidspunkt så er det noen motstandsbevegelsen forsøker å få han å han på et tidspunkt mm. ganske tidlig faktisk uheldigvis så bestemmer de sig for å forsøke å fange han um, utenfor eneboligen der hvor han da bor i stedet for å ta liv av mm. det, jeg husker ikke helt om det var 41 det her det er i hvert fall veldig tidlig og det ville gjort utfallet for tusen nordmenn hvertfall veldig annerledes mm. i tiden etterpå de bestemmer seg for å prøve å ham, og Rinnan merker att det er noe gærent i den han parkerer og så blir det en kort skyteepisode hvor hans mest trofaste makker blir skutt i magen og etter det så blir han bara enda hardere
2: mm.
1: det er litt liksom sånn sånn og ut fra det han sier i rettssaken også altså de, de som er motstanderen de har valt å och det är det ingen nåde så dagen etter dette attentats Eller forsøket på kidnapping Så beordrer han bare at en tilfeldig person På gata skal bli drept mm. Så det er en merkelig logikk Så det er en tilfeldig svensk mann i Trondheim Som blir mm. banket opp til han dør um,
0: Det er jo ja, noen sånn vanvittige sånn maktsykheter At det yeah. blir en helt sånn det blir helt, altså helt blindt, ikke sant? Med den der, du kan bare peke på... Altså.
1: Ja, og det er flere intervjuer også med sånn at han drar tilbake till vanger
0: mm.
1: og har alltid liksom følt seg utenfor og aldri blitt invitert til bursdagsselskaper og sånn. Så er han inne en frisør som er, som er en av de som var liksom en mann, da, eller barberer eller hva det heter, som var litt sånn tøft på ungdomsskolen. Og så kommer han inn der i uniform og liksom
2: og ja, «Jeg har
1: hørt at du har bursdag i dag» kanske passande min inbjudan då eller? Eller så vet jag vem jag kan kontakta då. För det är ju sånt att uh, tanta di, hon är ju mm. ja, så han brukar han njuter mm. makten. Ja. Jag nästan
0: uppsträcks
1: havn eller en ja, ja. Mm. Så så, så det da, dette i i detta huset med att man följer kommissarfamiljen mm. som, som flytter flyttar in. Ehm um, och de har jag ju visst mycket mindre om egentligen. Mm. som, som Gershund kommissar som er bestefaren til kona mi møtte jeg i, i mange år før han døde mens Ellen eh, kommissar møtte jeg aldri mm. um, men de flytter in og skal forsøke å leve et liv rett etter 2. verdenskrig i dette torturkammeret mm. så, så det er en andre sånn dukker disse menneskene opp i de samme rommene mm.
0: for de har jo da vært i Oslo ja under krigen mm. och kommer då tillbaka till til Trondheim med et sånt nytt önskommat man ska bygga sig upp och få detta där väldigt vackra stora som mm. eh, man egentligen tänker att få en dröm och flytta in där för en småbarnsfamilj. Men eh detta huset tar ju eftervärde och bara liksom kryper in i sinne där respektant. Vi det väl hon Ellen mm. som sliter väldigt med disse historiene som sitter i veggene.
1: Ja, jeg har jo møtt folk på min alder, jeg er 43, mm. eh, som, som sier at de har vokst opp i Trondheim, at når de har gått forbi dette huset, så har de skiftet side av gata. Mm. Som om ondskapen fra dette husets historie på en måte fremdeles vibrerte der. Uh, så så jeg, jeg tenker at uten å tro på spøkelser, så så er det ikke noe vanskelig å se for seg at, at disse historiene, um, og med folk sånn sensasjonshunger mm. etterpå, at, mm. at, de kan, um, at det kan være ganske vanskelig å bo der. Og svigermoren min sa at hun opplevde at moren ble knukket av det huset. Mm. Så i hvert fall er det sammenfall med at de flytter inn, med at moren blir gradvis sykere og sykere, og får migrene og bare trekker sig tilbake, eh uh, opp på et sånt rom med et butvindu i lotsrommet der. Eh uh, og, og hele familien går i oppløsning. Men hun er egentlig da en en Oslo, Oslojente, født i Oslo, mm. av en eh uh, barnebarnet til en rik tobaksfabrikkeier som var jødisk. Uh, men det var jo normen all der,
2: ikke sant? Mm.
1: Det var jo så så hun hadde vokst opp i Norge, gershon hadde vokst opp i Norge. Uh, det var jo ikke troende en gang mm. Ikke Gershon i hvert fall Men det hadde jo ingenting å si Så en kort morsom historie Bitter, liten morsom historie Det trenger vi iblant Bitt vi oppi alt dette mørket uh, Så uh, Gershon og, og Jakob De skulle flykte over grensen til Sverige I 1942 uh, Fordi i høsten 1942 så kommer beskjed om at alle jødiske menn skal arresteres först og så en månad efterpå att alle judiska kvinner och og barn också ska det. Ehm um, så när Gershon får besked om att farn är död så den läser om det i avisen bare Eh uh, finner finneri en äldre dame som som hjälper dem att gömma sig på ett loft i Oslo. dramatisk nog rätt vid nazisternas huvudkvarter i centrum av ja, Oslo. Så gömmer de sig där några uker mens de väntar på att det ska bli någon ska kunna frakta dem över gränsen, men det passerar liksom aldrig. Och så vill hon vartinna att de ska farge håret för att liksom gli in med lokalbefolkningen då. Så hon köper et sånt färgstoff som som är aldrig klar att lära man använda, men som heter vanstoff hypoklorit eller något sånt. Nån här? Ja, tack. Där slutter min tunga gymnastik och fungere. I alla fall, detta stoffer på et apotek, men, som, som, men det förar inte till att de får blont hår och ser ut som de kommer fra dalarna i Sverige. Eh, eller fra Norge de får knall oransjt hår <laughs> så det er karis og baktus som plutselig liksom, må forsøke å gjemme seg og komme over grensen dramatisk nok på samme morgen som skipet Donau eh, går fra Kai eh, så tar de tog først eh, kommer seg et stykke mot Sverige blir kjørt med en lastebil som også blir stoppet av tyske soldater eh, men kommer seg over grensen til Sverige mm. Og der møter han Ellen, Ellen Glott. Så det er en Oslo-familie, en trondheims som antagelig aldri ville møttes hvis de ikke hadde vært for krigen. Så på en måte som takket være nazistene, så finns kona mi. Men det er vel litt, litt vel stor høy pris da, kan man se. Si. Men man kan i hvert fall godt, noe godt komme ut av det. Ja, og så, og så lever de der til, til krigen er over.
0: Ja. Uh, dette huset i dag da De flytter ut fra dette huset mm. uh, Men det fungerer Som et vanlig hus i dag.
1: Det fungerer som en vanlig enebolig i dag ja. Og det er ett speciellt spesielt sted Sånn ja, Jeg avtalte jo med han som bor der nå da Som er professor på, på NTNU uh, Som også var Puss inn opp første eieren Var også professor på NTNU mm. Han bor der alene og har gjort det i 20 år mm. Jeg merket når jeg gikk ned trappen foran ham mm. Det ble sånn der ok, passe på å holde lytteren av sånn her er ikke noe sånn der hammer eller øks eller noen måltak men han er tydeligvis veldig lite overtroisk da. Ja. Um, og han fortalte en, en historie en gang at han, uh, han skulle spyle noen vegger i kjelleren som var rømalt. at han stod og spylte dem så kom den rødfargen og begynte å renne ned, ned i sluket i vaskekjelleren da Jag undrar då fick någon sån bilder på hodet, för mm. i hodet. det på helt på slutet av krigen. Och det är något som överraskar mig. Det här är liksom grusamt, men som overrasker överraskar mig för att en ting är liksom den maktpsyken till innan på begynnelsen av krigen och hur han liksom har som sånn behov för att visa storhet og styrke. Mm. Men helt på i slutet av april 1945 eh, så har hans exkäresta Mm. Um, hun skal forsøke å flykte over grensen
0: Og hun vil jo ut av Hun vil
1: ut av ja. um, Så hun har allerede vært ut banden i årvis um, hans, En av hans førsteelsker Rinnan fra begynnelsen av krigen Så får innan via nettverket sitt Så får han beskjed om at hun forsøker å rømme Og han arrangerer en flukt for henne Så de får beskjed om at de skal bli hentet av en fluktbil I den fluktbilen så sitter Rinnan Selvfølgelig Og så blir det arrangert En liksom rättsak I stua i bandeklostret, med liksom alkohol og rinnene av aktor og teaterlek. De blir dømt til døden, og så kommer jeg til poenget. De blir dømt til døden og drept. Dette kjæresteparet pluss en til. Mm. Og så ringer rinnene ned til hovedkvarteret i Trondheim sentrum og forsøker å være litt sånn kjekk og grej og bestille på tysk. Mm. Og skal liksom brife litt for de andre, kanskje. Og si Drei kisten bitte. Og så viser det seg at uh, kisten er jo ikke kister som han hadde trodd, men kasser.
2: Mm.
1: Så det kommer tre kasser på døra, som ved et kort blikk er, ser man at de er for små til få et menneske opp i. Og da tenker jeg, en hver alminnelig person vil jo da sagt at «Ok, kisten er ikke kister tydeligvis. Er det noen som kan hjelpe mig Jeg aner ikke hva det heter. Jeg. jeg har bestilt helt feil. Kan vi få noe som passer?» Nej, I stedet så tvinger han mennene sine til å få disse likene opp i de kassene, Och efter uh, mycket om moment så er den enda måten att göra det på är att partera de. mm. Så det är liksom så långt som man är villig till att gå då. Och det överraskar mig fortsatt. Mm. Verkligen att han fremdeles inte är stor nog då på en måte i sån där.
0: Men vad var det då? Var, var det dopet eller altså. brukte han han brukte det var väl lite sån blandningsupp i dränken det var det inte?
1: Jo, det luktade ja et stoff som heter pervitin heter, mm. som er sånn amfetaminaktig piller som han fikk av sine tyske, over, mm. uh, sine tyske sjefer som jeg vet at det en tysk professor som har, som har skrevet en avhandling om bruken av narkotika uh, som hjelp i det tredje rikets utvikling fordi det gjør at du liksom blir mm. mer våken og mer utholdende men også at det sløver emosjonene ja. uh, så en sånn salig blanding altså. mm. ja
0: Eh, vi kan gå, gå litt vekk fra det veldig <laughs> eh, makabre Men eh, litt tilbake til selve eh, romanen nå har vi jo nå fått disse her tre parallelle mm. historiene eh, Men for de som har lest den vet dere jo at Den er skrevet på en litt fiffig måte eh, Nemlig som et leksikon eh, Og kanskje vil du fortelle litt om du valgte akkurat den formen?
1: Ja, det gjør jeg gjerne så boka begynner sånn som dette A A for anklagen A for avhøret A for arrestasjonen A for alt som ska forsvinne og gli inn i glemselen Alle minner og følelser alla eiendeler og gjenstander allt det som har utgjort rammene for ett liv Så hvert kapitel i boka er en bokstav i alfabetet Og egentlig så skrev den på en annen måte Så jeg skrev den med utgangspunkt i husets rummen i huset Så jeg lot liksom forskjellige karakterer Gli forbi hverandre Selv om de levde til forskjellig tid Så var det, liksom, det var veldig fiffig å koste med det Men det funket ikke i det hele Men så var det et parti på mitten, Som var bare sånn 20-30 sider langt Alfabetisk brev til hirskommissar Og jeg følte at det var en helt annen energi I teksten Og at det den gjorde var å liksom gi, gi muligheten Til å bare la tid og rom opphøre Og så kan man bare bevege sig helt fritt genom disse personene så når jeg fikk den ideen, så sier jeg, hva, hva skjer hvis jeg tar alt det har av materialet og tar det inn i den formen? Hvordan blir det da?
2: Mm.
1: Så kommer jeg på sånn som jeg leste nå da, A for anklagen, det passer jo veldig bra mm. A for avhøret, A for arrestasjonen Herregud, be for bandeklostret, be for barndom
0: <gå> Genius!
1: Ja. <laughs> ja! Og så stoppet det brått
0: <gå> ja, for du har med litt... ja, men du har jo noen litt XYZ-er Jeg var gledet med det liksom, da jeg leser sånn Åh, jeg er spent på hva så kommer på XYZ ja. Men du klarer det også Takk.
1: Ja. Men så kom jeg til C og da vaklet prosjektet et øyeblikk ja. liksom, C er jo ikke så enkelt på norsk men ikke bare er det sånn at, at Rinnan var usett vanlig opptatt av kobøyer og leste masse kobøy-historier som han skal ha gjenfortalt til kamerater for han leser i sånne magasiner og ikke bare var Cadillac den første bilen som kjørte i Levanger og hode av alle motoriserte kjøretøy og ikke bare jobbet han rett ved siden av Kappelengården som er en kjent og vakker gård i centrum av Levanger, men viktigere enn det C får Karl Fredriksens transport på Carl Berners plass i Oslo hvor tre menn og en kvinne eh, jobbet med å smugle nordmenn ut over grensen til Sverige. Mm. Så det en sånn falsk transportbyrå, hvor de fraktet over rundt tusen nordmenn i løpet av 6 uker, fra høsten 42 og rett over vinteren 43. Eh, og en av de var mormoren til kona mi. Eh, så hvis ikke hadde vært for dem, eh, så hadde jo ikke svigmor blitt født. Eh, ikke kona mi, og heller ikke barna mine. Mhm. Då tänkte jag här är ju formen på hela när man. Ja. Och då var det som en av de få väldigt väldigt lyckliga dagarna. Mm. Jag har många fina dagar altså, men sån speciellt gode dagar som påfatter. Var liksom det fördes som om allt stoff jag hade bara gled på plats av sig selv. och att det är som bara kunde Och och tror att man går med på det. Så det liksom kan virke som kan virka som ett fixt grepp men det det gör det liksom lättare att sortera och det gir en del flexibilitet i stoffet och og också og så blir man leid gjennom altså. det er ikke sant at du blir kastet inn i sånn kaos av uh, jeg ikke viser noe hensyn jeg prøver å liksom leie ja. leseren gjennom men det gir også noen det gir også en, en spenning forhåpentligvis på et sånn estetisk plan da at man vet ikke hva som kommer etterpå ja. og så gir det noen sånne muligheter som, som på F F for fang F for fange F for fanget F for fangeleir F for fare F for forfall F for farsismen som fremdeles finnes som en svulst i kulturen. Mm. Mm. Så kan det som gjøre sånne type poetisk-aktige mm. lek med ord.
0: For de som ikke har lest den ennå, så har det et magisk verk foran dere her. Det er virkelig en av de fineste bøkene jeg har lest. Det er sikkert noen som kanskje har et lite spørsmål på lur, og det er sikkert noen som også kanskje vil ha et signert eksemplar, men først så tänkte jeg kanske at du skulle få lov til å lese det litt grann. Mm.
1: Gjerne. Siden jeg bare jokseleste nå. Okej, okay. jeg kan lese litt fra slutten da. Det blir trist og fint. Og for årer og åregaffler... Och för den sista bokstaven i alfabetet och för den sista månaden i ditt liv. Det är natten tisdag den 7 oktober 1942. Det er tidlig om morgon och du ligger i cellen på Falstad. Öppnar ögonen och inser att du likväl har djupt daterat till slut. För nu har himlen lyssnat utanför. Någon av de andre männen har klättrat ner från sängarna sine, och du hör en av dem mumla något om en undantagstillstånd. Du reser dig från sängen och de to männen lagrar en öppning som gör att du kan slippa till. Så sträcker du fram handen och hälser på dem. Så blar vi litt. Dere blir bordret gjennom porten i morgenlyset. Ut på grusveien. Ti menn. På rekke og rad går dere med hendene foldet bak hodet. Kanskje vurderer du et øyeblikk å stikke av. Og tar sjansen på løpe vekk fra veien og inn mellom grantrærne. Men det er for mange soldater med våpen rundt dere. Antagelig må du ha skjønt hva som ventet. For det finnes ingen grunn til at dere skal gå ut i skogen nå. Ikke uten sag eller spade. Så blir dere beordret inn mellom trestammene. En soldat dytter i dem med geværløpet. Tänker du på Gershon och Jakob? På lillemor? Eller Marie? Ser du for deg ansiktet hennes slik hun kunne smile mot deg over frokostbordet om morgenen? Det damper av pusten til soldatene og glittrer i dråper av dugg i gresset og i fuktige flekker på de mørke stammene. Du blir ført frem til et åpent hull forbind for øynene mens dommen leses opp. Og så så må alt ha kommet samtidig. Første ropet fra offiseren så skuddene etterfølt av en rask overraskende smerte. Liv er en strøm en elv av impulser som hele tiden renner gjennom allt som lever. Og døden døden er det som stenger allt av. Kulene borrer seg inn i deg og får alt til i smerte. For musk musklene gir sig, et rep som ryker, og så faller du sammen og blir liggende med ansiktet mot skogbunnen. Det siste du kjenner, en kvist som sticker in i kinnet. Det siste du hører, en man som roper «La dom!». Det siste du ser for dig. ansiktene til barna dine da var små. De myke, runde kinnene, de store øynene, vaktsomme, åpne, vakre. Håret som krøller seg rundt hodet deres, hånden deres rundt din, og det lille rykket av kroppen deres når de sovnet. Et siste pust. Så glir bevisstheten din ut av verden, og kroppen din går in i kretsløpet til alt som er dødt. Som en brukket kvist, kranet til en skjære, eller som kadaver av en val som ligger på bunnen av havet i stummende mørke, mens kjøttet nappes i av bittesmå kjever. Et par hender tar tak i håndene dine, så slenges du frem og tilbake to ganger i en bevegelse som kan minne om de første prøvende forsøkene på tauhusken som en nabo hadde satt opp i et tre der du vokste opp i Russland. Som de morgenene da du svingte frem og tilbake som barn og kjente suge i magen av farten, før du til slutt tapp, slapp taket og hoppet i en bue over søledammen under deg. Nå er det som slipper tak i ankler og legger og hiver deg ned i hullet i bakken. stillhet, skudd så kastes jorden over deg det blir stille lenge jorden fryser til og tiner fryser til og tiner opp igjen jeg tror jeg skal hoppe helt til, alders, helt til slutt um, han ble merkelig nok gravd opp igjen tre år uh, etterpå rett før krigen var over og dumpet i Trondheimsfjorden en sted du faller langsomt forbi en stim med sill som rykker unna og nedover i mørke, der lyset fra overflaten ikke når så treffer du bunnen og slår opp muddret hvor dypt er det? hundre meter? mer? nå ligger du på ryggen sakte siver du inn i bakken driver frem og tilbake med tidevann og stormer slik går mer enn 70 år. Antagelig finnes det fremdeles rester av sjelettet ditt et sted, spredt ut over bunnen og begravet i det kjølige mørket der nede. Striper i bunnslammet av kroppen din, som har blitt dratt bortover med strømmen. Slik navnet ditt er risset inn i metall, på en snublestein utenfor leiligheten der du en gang bodde. Der jeg en gang bøyde meg ned, sammen med Grete, Steinar, Rikke, Lukas og Olivia. Kjære hisj, det ble en stor slekt etter de tre barna dine overlevde krigen. Og alle tre fikk barn. Då har barnebarn, oldebarn og du har tippoldebarn så mange at jeg ikke kjenner antallet. men så skriver, skriver disse ordene er to av tippoldebarnene dine på skolen. Sønnen min har nylig fått regulering og sitter antagelig bøyd over en av skolebøkene sine eller henger i gangene sammen med kompisene. Datteren min skal snart danse en ny ballettforestilling og løfter stadig fram de nye tåspisskoene, men nå er hun på skolen. Løper over plassen i skolegården, eller aker på rumpa, nede ved skråningen bak lekestativene. Frosten ligger over landskapet i Oslo. Verden ruller videre, og jeg lukker øynene, tenker på allt som har kommet ut av denne formiddagen, med snublesteinen din, og så alle historiene som skjuler seg under hver enkelt av alle de andre. Vi skal fortsette å si navnet deres. Kjære his. Vi skal fortsette og si navnene litt.